0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听作家朗读第七集。我是京都历史迷走的作者胡川安。我在疫情期间出版一本京都的书，又不能出国玩，不禁让人觉得好奇。但或许正是这个时候，才需要这样的书，因为书中没有打卡秘境，没有不可不去的知名景点。没有惊呆了的美食，只有古都的底蕴与文化，还有千百年不间断的生命力，塑造了无可比拟的文化古都。悠然的京都，是日本始终不断流动着的生命之都。现在就让我以声音与你分享我眼中的京都，为下次的京都旅行补充些养分。两三年前，我写了一本《东京历史迷走》。相对于大家都去东京追求时尚和潮流，我认为东京其实是个具有传统和历史的城市。超过两百五十年的江户幕府所留下的生活和文化遗俗，仍然存在这个城市的骨髓和血液里。而相较于东京的传统，我认为京都相当具备现代性。或者说，京都在每个时代中都找到自己生存的方式，让传统与现代并行不悖，并且吸引全世界的人走进京都，充实京都的文化。台湾是个有活力的地方，很多城市都在推广自己的文化。近几年来，大家朗朗上口的地方创生，成为每个地方思考未来发展的重要方向。然而，不管是文化或是地方创意，都得回归到每个城市最核心的文化。我想特别强调，我们要了解自己的文化核心在哪里，才能使城市让人着迷，而愿意在不同的角落迷路，走入文化和历史的记忆中，感受真实的生活、情感和历史的底蕴。而京都正是做历史的迷宫。层层叠叠，以王城的姿态，在悠久的岁月里存在着。只是很多原有的景色已经截然不同。虽然一开始期许自己是平安京，但是因为气候条件的关系，夏日梅雨季后容易生疫病。又因为是权力的中心，想要禁足政治势力、问鼎中原的人物，也会在京都大乱斗，造成严重的死伤。尤其是德川家康迁都江户后，商业、政治和文化与京都形成竞逐。不过，让京都受伤最大的事件，则是天皇东迁。本来，天皇和公卿贵族们都居住于此，让此地具有浓厚的文化风尚，周边相关的文化和产业一起维持古都的风华。然而，京都迁都到中京。使得京都丧失了重心。不过，富有生命力的京都人开始让京都成为一座适合观光的都市，透过现代化的方式，让所有到此的观光客都能感受到渗入生活每个层面的日本文化。要懂京都历史是一把很好的钥匙，让旅人们可以随时穿越到不同的时代。每年的时代祭由京都御所游行到平安神宫，千年繁华的游行队伍尽在一时展现。传统与现代在人们的心目中，宛若一条时间的长河，鲜活了起来。穿越传统与现在的迷走，现在就让我带各位翻开京都历史迷走，走进京都，不再走马看花，而是理解文化创意背后的深层底蕴。感受京都文化发展出的建筑与艺术。那么，先来和大家分享将军的京都二条城。将军需要天皇的象征性权威，天皇的权威也得仰仗将军的权力扶持。权力与权威两者合一，或许是中国帝王的写照。然而，幕府时代的政治核心却是此两者分离，天皇万世一系。菊花王朝超过千年的历史，宣称血脉一贯。然而，中国的皇帝以秦始皇而言，传至二世、三世，王朝就已经崩溃。原因之一或许是天皇只是象征，是权威，而将军则是权力、武力与实力的代表。故权力与武力衰弱时，强者取而代之，一统天下。而我们从京都的规划。可以很明显的看出权力与权威的展现。离京都寓所不远的二条城，即是天皇与将军间关系角力的最佳写照。二条城最早由织田信长所建，织田信长在本能寺之变后身亡，丰臣秀吉取而代之，也在今日的二条城之北盖了聚乐地，并且邀请天皇来做客。为什么总在二条城附近？原因无他，在天皇御所附近展现权力，表示天皇的权威也得仰仗将军的权力扶持，才能使将军家的权威维持不坠。目前现存的二条城为德川家康所规划，二十六万平方公尺的土地，足以与京都御所相抗衡。将军平时在江户，只有上京时才至二条城休息。如此广大的土地，也只欢迎了德川将军两次。一个是在宽永三年，也就是西元一六二六年，水尾天皇驾临二条城，德川家光率领家臣迎接；另外一次，明正天皇即位，德川家光率领三十万人入京庆贺。日后，德川幕府的两百多年间，将军的权力巩固，没有必要到京都造访天皇。反而是天皇的使臣经常到江户沟通，权威与权力孰轻孰重，由此可知。相较于其他日本城市，京都在二次世界大战末期遭到的轰炸，显得轻微许多。二条城的整体布局目前还维持着四百年前的结构，除了宽延三年，也就是西元一七五零年的天守阁因为大火而烧毁。本丸与二之丸的内部，还是可以看到德川家所营造的权力象征，因此被联合国教科文组织列为世界文化遗产。有一年的日本行，我入住二条城对面的全日空饭店，每天从房间所见便是二条城。日本的城池，不管是二条城或是现在的东京皇居。城址之内总是被重重的树木所包围。春天盛开樱花，秋天则是枫红一片，花朵不剩的冬季与夏季仍是绿荫，充分展现日本人与自然共生的精神。目前二条城开放的主要是二之丸，为过去德川将军接待地方诸侯和大明的区域，其结构与装饰最能展现将军的权力。建筑结构分为几个部分：远寺为大明入城之后休息的地方，室台则为大明们献上礼物给将军的地方，大广间为将军接待大明的场所，黑书院则是将军接待亲近大明的场所，白书院为将军的生活空间。二条城内的障壁画由狩野探幽为首的狩野派画师所绘。狩野派从世庭幕府时代发展起来，一直到幕府末期的四百年间，在亲兄弟、子孙之间传递着画风与技巧。他们为日本战国时代武将们之间最为喜欢的宫廷画家，曾经为织田信长和丰臣秀吉等武将工作。德川幕府一统天下后，也私塾狩野派的画风，觉得艺术风格最能展现将军家。权力的象征。二条城的藏壁画即由狩野一门画师所承担。藏壁画是什么？在安土桃山时期，诸侯大名们纷纷建造成郭，天守阁在各地如雨后春笋般的成为城市的象征。因应大型建筑内部的装饰所需，展现城主的文化涵养与品味，藏壁画成为最好的工具。虽然美术史上经常批评御用画师或宫廷画匠们匠气太重，缺乏创造力，讲究工笔而无艺术的原创精神，但对于将军而言，宫廷画师最能利用艺术展现权力，而狩野派对于工匠传统的运用演绎得淋漓尽致，在既有的传统之中尝试创新，在二条城之中。大广间最能表现将军的权力。九十二叠榻榻米大小的空间之中，将军坐在远方，接见众大名。狩野探幽的帐壁画以金色为基底，在大广间中以巨木和松鹰图为主题。松树只画上半部，树干的方向指向将军前方安坐之处，使得观众的视线主动的向前移动。除此之外，还造成一种距离感，使得主城之分的距离更加明显。虽然整个大广间都以松树为主，亲临现场的人却不会觉得画面单调。相反的，参观的时候，先是惊讶于整体空间的树木，然后对于金色围里的光芒感到震慑，接着看着松树的枝干和树叶，画面呈现远近之感。上面还有象征吉祥的孔雀与凤凰于其间，而松树的主题则展现德川将军所要呈现的气度与哲学。在这里接待天皇的德川家匡已经是第三代的德川将军，不再是马上打天下的武将，而是和平时代的君主。文治、品德与学养是其说要表现的主题，而松树正适合这种长治久安的向往。当将军安坐于大广间，借见众诸侯大名，感受的气氛或许已经不是几十年前战国时代烽火连三月的战乱岁月，而是江户时代盛世的开展。将军与天皇的关系，要等到西方人乘着黑船来扣关，要求日本人打开门户的危急存亡之秋，才会重新定义。从上述历史发展可以看出。京都都是古代日本的流行中心，各地诸侯都想要了解京都，甚至将京都画在洛中洛外屏风中。虽然没到过京都，至少也能在家里看看京都。传播流行或时尚，指的是对于新奇文化的模仿，可能是音乐、服饰、饮食、影视等各式各样的习惯都可以成为仿效的对象。在网络时代，流行文化的传播相当迅速。但也淘汰的相当快速。流行通常会有一个传播的中心，可能是一个人，例如 Lady Gaga， 或是一座城市，例如巴黎、米兰和纽约的服装时尚。而流行的中心就是大家向往的目标。过去读《战国策》的时候，曾经读到一则关于战国时代流行风尚的故事。当时燕国有个年轻人，听说赵国首都邯郸的人走路特别好看。不疾不徐，风度翩翩。这位燕国的青年便到邯郸学走路的姿势，就算燕国的家人反对，他也不管，一心想到赵国学走路，因为那样很潮、很时尚。学习流行文化的心态古今皆然，然而古代的传播方式较慢，或许是透过人际关系的口述，或许是透过绘画的描写，将远方的风尚和习俗描绘下来。传播给不同地方的人。而日本历史上有种屏风展现古代日本人的流行风尚，称作“洛中洛外图屏风”。透过它，我们便能一窥京都的风采。这种屏风具体展现过去日本各地对于京都文化的渴望，不只展现京都当地所流行的服饰、风俗和习惯等，也展现在对于京都所象征的权威。即渴望其所带来的实际权利。因此各地诸侯纷纷模仿洛中洛外图，是渴望京都所象征的权利，还有对京都文化的一种向往，一种时尚潮流的追求。日本的平安京模仿中国的长安和洛阳而建，右京主要来自长安，而左京仿自洛阳。然而右京大部分在沼泽区，因此在平安时代后期逐渐废弃。左京逐渐成为京都的中心，而洛也成为京都的别称。洛中指的是京都的市街，洛外则是京都的市郊。幕府时代，将军或是诸侯们上京也称上洛。所谓的洛中洛外图，描绘的就是京都的街景的屏风。这类的屏风主要流行的时间在室町时代末期到江户时代初期，也就是日本知名武将辈出的战国时代。当时各地方诸侯和知名武将面对足利幕府的衰落，有实力的武将们纷纷割据势力，趁机扩张，以及上京以号令天下。从上山千信、武田信玄、织田信长、丰臣秀吉到德川家康，都是这个时期的佼佼者。大明们除了在战场上相互角逐，也关心京都的文化和风俗。如果有朝一日可以上京，不要像是刘姥姥进大观园。像个乡巴佬一般，所以要透过一些去过京都的人以了解京都的消息，或是透过《洛中洛外图》以认识京都的样貌。因为《洛中洛外图》屏风，我们得以认识从中世纪末期到近代初期京都的风采。这时期形塑了近代京都最重要的文化，使得京都成为一个具有地方意识的城市。庶民京都的诞生，从一四六七年持续到一四七七年的应人文明之乱，由于室町幕府足利家的将军继承的问题所造成的大乱，造成三分之一的京都毁于战火之中。乱世之中，有些人选择离开京都，也有不少人留下来。当时贵族和公卿主要住在上京，而一般民众则居住在下京，由市町大道相连。出于自卫和防御的目的，上京和下京的居民一起合作，保护京都，在道路的两侧设置围篱，构成所谓的“挺郭”。之内的居民就是挺重，贵族和平民一起保护挺，也保卫京都，使得在阶级之外又出现了一种属于地方认同的感觉。而透过这样的力量，也产生了之后《奇冤记》等挺重文化的诞生。洛中洛外图具体展现挺重，或是庶民生活的活跃，以屏风的方式呈现，分为左枝和右枝两座屏风，合称为一双。每一座屏风有六幅画面，每一幅画面称为扇，六幅画面合称六曲。右枝描绘下京，左枝则是上京，故也有下京枝和上京枝的说法。右枝描绘京都的东面，左枝则是西面。从构图上来看，可以很清楚地看见鸭川。鸭川的东面，也就是京都的东面，是幼枝的主题，所描绘的是东山名胜。从最南端的东福寺向北依序是三十三间堂、清水寺、八坂之塔、齐元社、知恩院、南禅寺、吉田社。位于东北端的是比瑞山。京都的西面是左枝的主题，包括今日的南山名胜。天龙寺、清凉寺、金阁寺、传冈山、大德寺和上贺茂神社，在这几幅落中落外图中，最为知名的就是上山本，为狩野派画师狩野永德所画，据说是织田信长送给上山千信的礼物。这幅华丽且用笔细致的落中落外图屏风，以金箔贴成的云彩区隔画面的不同区块。画面呈现了京都不同的民宿，从榜题来看，共有235个，而画面中的人数更是惊人，将近2500人，男女老幼、不同的身份和职业的男女都加以描绘，具体展现当时京都丰富的庶民生活。在画面当中，可以看京都御所和将军里这两个政治权力高峰的场所，还有不同公亲贵族的宅邸。除此之外，还看到京都三大祭中奇缘祭的山某巡行，在挺宫所中看到山某巡行所用的物品、车轮、置冠、装饰用的织物等。这幅图寿野永德于永禄八年，也就是一五六五年完成，天正二年，也就是一五七四年，由织田信长送给上山千信。二十三岁的寿野永德以精致细密的笔法。展现出当时的京都屏风中最为特别之处，就是朝向将军邸的成隅之中有为上山迁信。上山本的洛中洛外图展现当时武将想要一统天下、号令诸侯的野心。当织田信长统一天下，将军基本上已经不上洛，洛中洛外图逐渐失去政治文化的意涵，京都则渐渐成为一种精致文化的象征。各地诸侯所模仿洛中洛外图，主要是对于京都所代表文化的一种向往，一种时尚潮流的追求。很开心能用声音的方式与大家分享京都。如果更想全面的了解京都，邀请您阅读《京都历史迷走》。如果有任何心得，都欢迎到 Instagram 上 tag 时报出版，或到我的粉丝专业胡川的 Life Circles 与我们分享。谢谢收听，我们下周三八点半于 Apple Podcast、b p o t i f y Sound On 等 podcast 的平台再见喽。